0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft, dem Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Mein Name ist Heike Muss und mir gegenüber hier in Berlin in unserem kleinen Podcaststudio sitzt eine echte Sylterin, eine gelernte Journalistin und Medienunternehmerin, der es in diesem Sommer gelungen ist, mit ihrem Debütroman direkt in die Spiegel-Bestsellerliste einzusteigen. Wir sprechen heute über Partys, Pelze, Promis, über Meerwasser mit Orangengeschmack und warum zum Meer auch die Ufer gehören. Herzlich willkommen, Susanne Mathiesen. Sie sind, wann sind Sie zurückgekommen von Sylt vor zwei Tagen? Gestern Abend. Gestern Abend. Und wie ist jetzt die Stimmung auf Sylt?
1: Ja, man hat auf Sylt komischerweise immer das Gefühl, dass man ähm, sich nicht als Teil der Bundesrepublik ähm, sieht. Und ähm, so ist auch im Moment die Stimmung. Das heißt, äh, alles ganz entspannt.
0: Frau Matthiesen, Sie schreiben mit 55 Jahren Ihr erstes Buch, das im Juni bei Ullstein unter dem Titel Ozzelot und Friesen erschienen ist und landen prompt einen Bestseller. Toll. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie vorher schon mal geübt? Vielleicht unter Pseudonym? Nee.
1: <lacht> Nein, ich habe... Ähm, äh, vorher keine Erfahrung gemacht mit äh, längeren Texten, muss man ehrlich sagen. Aber ich bin ja Journalistin, das heißt, äh, Schreiben hat mir immer Spaß gemacht. Ob ich schreibe fürs Hören oder ich war beim Radio, habe ich lange gearbeitet bei Radio Schleswig-Holstein. Dann war ich natürlich auch beim NDR und ich war beim Fernsehen. Das heißt, ähm, man ist natürlich schon geübt in Texten. Aber ein ganzes Buch zu schreiben, das ist äh, durchaus noch mal eine Herausforderung gewesen.
0: Also es ist wirklich ein wunderbares Buch und wäre es nicht so hintersinnig und flott geschrieben, so witzig, schön und schrecklich zugleich, würden wir natürlich nicht darüber reden. Bevor wir aber über das Buch reden, möchte ich Sie kurz vorstellen. Sie sind waschechte Sylterin, 1963 auf der Insel geboren, haben dann direkt nach dem Abi die Insel verlassen gen München und wurden Journalistin. Sie haben als Redakteurin und Medienunternehmerin fürs Radio und fürs Fernsehen gearbeitet, unter anderem mit Sabine Christiansen mit Gabi Bauer und auch mit Dunja Hayali. In ihrem Schrank hängen mehrere Pelze, darunter ein bodenlanger Nerz, den ihr Vater für sie maßgeschneidert hat. In ihrem Buch Ozelot und Friesenerz erzählen sie von ihrer Kindheit und Jugend auf Sylt in den goldenen 60er und 70er Jahren. Derzeit also, als der westdeutsche Jetset die Insel eroberte. Ihre Eltern führten in Westerland in der Friedrichstraße ein Pelzgeschäft mit einem Kirschenreibetrieb der in seinen besten Jahren rund 40 Angestellte hatte. Es war das führende Pelzmodenhaus in Deutschland. Kann man das so sagen? Das kann man sicherlich so sagen, ja. Und Sie als Kind mittendrin, ein Leben im Pelzgeschäft. Das war ja ein echtes Familienunternehmen, wie wahrscheinlich so viele in jenen Jahren auf Sylt. Die Eltern taten alles, damit das Geschäft läuft und alles geschah zum Wohl der Kunden. Aber vielleicht nicht unbedingt zum Wohl der Kinder? Nicht unbedingt zum Wohl der Kinder, aber ich
1: denke mal, so ungewöhnlich war es dann auch nicht, in den 70er- oder 60er- und 70er-Jahren in der Bundesrepublik aufzuwachsen. Als Kinder waren wir ja quasi ähm, so im Handgepäck dabei, kann man vielleicht sagen. Und ähm, was sicherlich ungewöhnlich war, ist die Situation, auf einer Ferieninsel aufzuwachsen, die jedes Jahr zweistellige Zuwachsraten hatte. Das heißt, es kamen immer mehr Gäste auf die Insel und es kam auch sehr buntes Volk, will ich das mal sagen. Und äh, mit denen waren wir natürlich äh, direkt konfrontiert, wenn man in einem Geschäftsbetrieb aufwächst, ja.
0: Wie war denn die Arbeitsteilung in Ihrer Familie? Wer hat da was gemacht? Ihr Vater zum Beispiel, welche Rolle hatte der? Mein Vater war natürlich der Chef. Man war ja immer Chef
1: äh, 60er, 70er Jahre. Das heißt, ähm, das war ja auch ähm, Traditionsbetrieb. Das heißt, die Firma hat er von seinem Vater quasi übernommen. Der dann starb Anfang der 60er Jahre, ein Jahr bevor ich geboren wurde. Und dann hat er meine Mutter geheiratet. Und ähm, es war dringend erforderlich, das als Ehepaar zu schmeißen, das heißt, er hat das Geschäftliche gemacht, aber auch das Fachliche, Pelz, ähm, Fellwaren etc., PP, firmenleitung Personalführung und all diese Geschichten. Dann hat er sich ja auch noch politisch betätigt, logischerweise. Damals war das ja auch üblich und meine Mutter hat das Geschäft geschmissen. Das heißt, sie hatte den Kundenkontakt und sie wusste, was sie verkaufen konnte, wie sie es verkaufen konnte und
0: ähm, das war eine ganz gute Kombination. Die war ja ein Naturtalent, Ihre Mutter. Also eigentlich hatte die das ja nicht beabsichtigt, glaube ich, in dieses Geschäft einzusteigen. Sie schreiben im Buch, meine Twiggy-Mutter heiratete nicht für Geld, nicht für Schmuck, nicht für Pelze, nicht aus Liebe oder um versorgt zu sein, sondern weil die Umstände es erforderten. War die Zeit damals so oder war Ihre Mutter so?
1: Naja, die Umstände waren natürlich die, dass mein Großvater starb, mein Vater übernahm mit 23 Jahren ähm, diesen großen Traditionsbetrieb und er war mit meiner Mutter verlobt und hat dann eben zu ihr gesagt, du musst jetzt mitmachen, sonst äh, schaffe ich das nicht und ähm, das waren die Umstände, meine Mutter war ja zu der Zeit in Düsseldorf und hatte eine Lehre gemacht äh, als Reisebürokauffrau und war gerade auf dem Sprung Karriere zu machen, auch ganz jung und sehr erfolgreich und ähm, dann musste sie dieses Geschäft quasi abbrechen und ist dann in den Pelzbetrieb meines Vaters eingestiegen. So waren da also die Umstände. Anders ging es nicht. Wenn man
0: geheiratet hat, hat man sich dem Mann untergeordnet. Das war einfach damals so. Aber es war ja wirklich ein Leben im Pelzgeschäft. Also mir kam manchmal so vor, dass die Grenzen auch zwischen Kunden und Privatleben und Freundschaft so ein bisschen äh, fließend waren. Also es kamen auch die wohlhabenden Kundinnen zu Ihnen, die sich dann gelangweilt haben in ihren Häusern, einfach mal, um mit der Frau Matthiesen zu plauschen, weil die so gut zuhört konnte Und dann haben sie da ein Käffchen gekriegt und ein Säckchen und sie mussten auch manchmal einen Kuchen holen. Das war ja wirklich Leben in diesem Geschäft. Ja, wir haben da in einem Geschäft ähm, unser Familienleben
1: sozusagen ähm Vollzogen. Ja, da gab es einen kleinen hinteren Raum, in dem wir dann quasi, der war ja nicht größer als zwei Quadratmeter, in dem wir dann eigentlich als Familie auch zusammen gehaust haben. Muss man ehrlich sagen, lag natürlich daran, dass es die Bäderregelung regelung gibt. Es ja heute noch auf Sylt und auch in den Tourismusgebieten. Das heißt, man hat sieben Tage die Woche das Geschäft geöffnet, zumindest in der Saison. Das ist ja bis heute noch so und man ist dann eben von morgens bis abends spät ähm, im Laden, weil ähm, die Leute erwarten einfach, dass man durchgehend geöffnet hat. Und ähm, es war nicht nur damals so, dass ähm, Kundinnen und Kunden in die Geschäfte kommen, um auch mal zu plaudern, sondern das ist bis heute so. Das heißt, äh, ähm, man kriegt da einen Kaffee und man setzt sich da mal hin. Man hat freundschaftliche Kontakte und das ist, ähm, glaube ich, ganz normal und das hat sich bis heute auch nicht geändert.
0: Und zu allem dazu haben Ihre Eltern dann jeden Sommer auch diesen großen, eleganten Modeball im Kurhaus gefeiert und Ihre Mutter hat da anscheinend auch wieder alles gemacht. Ja, das
1: wundert mich auch, muss ich ehrlich sagen, wie sie das hingekriegt hat. Also darüber haben wir jetzt gerade nochmal gesprochen, mit welcher Leistungsfähigkeit man damals ausgestattet war. Gut, sie war vielleicht 30, Mitte 30 und ähm, wenn der Erfolg sich auch einstellt, dann ähm, ist man natürlich auch um motiviert Und es lief halt einfach alles sehr, sehr gut bei uns äh, in der Firma, auf Sylt, überall, in allen Geschäften. Und ähm, ja, im, im Chorsaal den, den Modeball oder der große Modenschauen zu veranstalten, das war, gehörte einfach auch dazu. Und das war ein so ein gesellschaftlicher Höhepunkt in der Saison. Also das war ja noch anders damals. Man zog sich ja immer noch gut an, wenn man durch die Friedrichstraße flanierte oder zum Chorkonzert ging, wo man dann vor der Kurmuschel saß und ein großes Orchester auf Spielte. Und da war man dann gut gekleidet und hat dann auch abends natürlich dann solche Veranstaltungen, die auch wir da durchgeführt haben, dann gerne besucht. Und äh, ja, daran haben wir alle wirklich sehr schöne und auch lebhafte Erinnerungen.
0: Erzählen Sie doch nochmal von Ihrem Großvater. Der hat auch für die Ufas Stars Mäntel ähm, oder Pelzkreationen entworfen. War der denn die ganze Zeit auf Sylt? Der musste doch eher dann in Berlin leben, oder? Ja. Äh,
1: mein Großvater äh, war äh, auf Sylt äh, in den 50er Jahren. Und davor ähm, hat er auch hier in Berlin für Pelzhändler und Pelzkirschner gearbeitet. hat ja auch eine Ausbildung gemacht
0: und äh, ist auf die Art und Weise auch mit den ganz großen Stars in Kontakt gekommen, ja. Sie erzählen, das finde ich so interessant, also mir ist noch nicht ganz klar, wie das Handwerk des Kirschners zusammenkommt mit dem Modedesigner. Ihr Vater zum Beispiel hat das Modell Karat entworfen, das Sie so schön beschreiben als ein Modell, das Frauen, egal in welcher Größe, passt und immer super elegant aussieht. Ja, also ich meine, man muss
1: sagen, dass ähm, Pelzmode ähm, andere Schnitte erfordert beispielsweise als jetzt ähm, klassische Mantelmode. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich äh, da äh, immer auf den neuesten Stand bringt und äh, auf Pelzmessen ist oder auf Modemessen ist. Und äh, damals war das noch ganz üblich, also dass man auch zum Teil Filme im Kino sah und dachte, meine Mutter dachte, wow, das ist ja ein toller Mantel, den müssen wir versuchen nachzumachen. Das heißt also... Nicht jede Fellart passt zu jedem Schnitt zum Beispiel und nicht jeder Schnitt zu jedem Pelz. Also ob man langfällige Fälle verarbeitet oder eben kurzfällige Fälle verarbeitet, das sind Unterschiede und die finden sich dann auch in den Schnitten wieder. Aber klar, es gab natürlich das Modell Karat, ist ganz berühmt und auch das Modell Lutetia. Ich glaube, das habe ich im Buch gar nicht erwähnt. Aber es gibt so ein paar Schnitte, die für die damalige Zeit halt einfach super funktioniert haben. Und jeder Frau gepasst haben in unterschiedlichen Größen, wenn man die gemacht hat. Und jede Frau sah darin schlank aus. Und das war es natürlich, was die Frauen wollten
0: und ihre Großmutter, sie schreiben da, also mir ist noch nicht ganz klar, was das für eine Person war. Sie schreiben zum Beispiel, wie ihre Großmutter aus der Kältekammer ihrer Ehe berichtet hat. Das muss ja eine ganz merkwürdige Beziehung gewesen sein. Ja, das kann ich ja
1: auch nur aus den Erzählungen schließen. Und in unserer Familie ist es sicherlich nicht anders äh, als in anderen Familien. Das heißt, Sachen, die vielleicht nicht so angenehm sind, äh, werden jetzt auch nicht groß in großer Runde irgendwie gemeinsam besprochen. Und damals war ich ja auch ein Kind und meine Großmutter Mutter hat mir ähm, dann doch schon einiges erzählt. Aber Fakt ist, die Zeiten waren ganz andere. Mein Großvater war viel älter als meine Oma. Und ähm, er hat sie damals äh, geheiratet. Da war er bestimmt 20 Jahre älter als sie. Und sie war ganz jung und äh, ahnungslos, will ich mal sagen. Und ähm, die Ehe lief nicht besonders gut, was eben auch daran lag, was dann meine Großmutter mir erzählt hat, meine Eltern haben mir das nicht gesagt, aber schweigen eigentlich über dieses Thema. Aber mein Großvater war homosexuell und hat auch zwei Söhne in die Welt gesetzt, im Abstand von zehn Jahren. Also da kann man dann doch schon einiges dran ablesen. Und ist auf ganz merkwürdige Weise ums Leben gekommen. Ja, ja. Und das ist auch natürlich eine Sache, über die ich schreibe, die meinen Eltern jetzt nicht so angenehm war, muss man auch mal sagen, weil mein Großvater erstickte bei uns im Laden hinten in diesem Kabuff, in dem wir dann die Jahre darauf quasi als unser Familienleben dann sich abspielte und zwar auf einer Herdplatte hat er sich milchwarm gemacht und ist eingeschlafen und ähm, dann hat diese Herdplatte äh, bzw. Gasflamme hat, ist dann gelöscht worden und das Gas trat aus und er ist daran erstickt. Und darum ranken sich natürlich auch familiäre Mythen. Also ähm, hat das mit Absicht gemacht, äh, weil er eigentlich äh, Konkurs war, muss man ja auch mal sagen damals. Oder hat er es äh, tatsächlich unabsichtlich gemacht? Also mein Vater behauptet, äh, die Kriminalpolizei sei da gewesen und äh, hätte festgestellt, dass es ein Unfall war. Meine Oma, ähm, ja, eine sehr interessante, verrückte Person, sieht das etwas anders oder sah das damals etwas anders, also ist davon ausgegangen, dass es eine Verschwörung war und dass er sterben musste und so weiter. Naja, er ist halt einfach leider 1962 verstorben und soll ein ganz, ganz toller, gut aussehender eleganter und äh, herzenswarmer Mann gewesen sein, aber leider habe ich ihn nicht kennengelernt.
0: Und Ihr Vater hat dann den Betrieb übernommen oder war der da, also der war kurz vorm Konkurs, der Betrieb, und Ihr Vater hat den dann quasi mit Ihrer Mutter groß gemacht?
1: Interessanterweise, das habe ich jetzt auch in einem Buch nicht geschrieben, ist es so gewesen, dass mein Vater damals in Memmingen seine Gesellenzeit abgeleistet hat. Das war ja damals noch üblich, dass man nicht im elterlichen Betrieb, wenn man dort die Ausbildung gemacht hat, ging man dann woanders hin. Da war er in Memmingen und da starb mein Großvater. Er kam zurück und hat die Firma geerbt und was er nicht wusste, war, dass... Die Firma eigentlich komplett überschuldet war. Ähm das haben sie erst rausgefunden, weil ähm, sein Schwager, also der Bruder meiner Mutter, sich auf Sylt beim Baden an den buhnenden Arm gebrochen hat. Und das war ein äh, ausgewiesener Betriebswirt. Alles junge Leute, muss man sagen, wir waren ja alle Anfang 20. Und mein, nur weil mein Onkel ähm, diesen gebrochenen Arm hatte und die Zeit hatte, sich darum zu kümmern und die Bücher geprüft hat, war ihnen plötzlich klar, wir haben gar kein Geld mehr, wir sind eigentlich pleite. Und ähm, mein Vater, jung wie er war, wollte da nicht aufgeben und ist äh, zur damaligen in Westerland zur Vereins- und Westbank gegangen und hat ähm, sich tatsächlich einen Kredit besorgt. Man hat ihm das zugetraut, dass er das nochmal anfing und so starteten quasi meine Mutter und mein Vater die Firma neu äh, unter ja, denkbar schlechten Vorzeichen, weil mit einem Sack voll Schulden, also sie fing nicht bei Null an, sondern bei Minus 100. Toll. Also
0: die haben das Geschäft übernommen, haben ihre ganze Arbeitskraft in diesen Laden gesteckt und hatten dann ja auch wirklich Erfolg. Das Vermögen wurde von Jahr zu Jahr größer in den 60er, 70er Jahren. Gleichzeitig hat sich die Insel Sylt auch entwickelt. Also die Partys wurden immer rauschhafter. Jet Set, Hochfinanz, Hemmungslosigkeit, überall wurde gefeiert. Polizeikontrollen, haben Sie geschrieben, gab es nicht?
1: Ja, wir hatten einfach viel zu wenig Polizei auf der Insel. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, da gab es sicherlich ein paar Beamte, aber die kannte man natürlich auch. Das ist ja wie in so einem kleinen Dorf eigentlich, auch wenn die Insel 99 Quadratkilometer groß ist, ist ja die Bevölkerung dann doch überschaubar und um ein Vielfaches übersteigen dann im Sommer oder in der Saisonzeiten dann die Zahlen der Urlauber, die Zahl der der Einheimischen. Aber nichtsdestotrotz kennt man sich und ähm, versteht sich auch und das waren halt einfach damals noch solche Zeiten, da ging das einfach auch. Man muss natürlich auch eine Sache noch berücksichtigen, Sylt war wirklich weit ab vom Schuss. Ne? Das heißt, äh, Politik spielte sich ja damals eher in Bonn ab und ähm, Deutschland begann ja für uns als Insulaner eigentlich erst in Hamburg und ähm, ab da ging es dann Richtung Süden und da begann die große weite Welt und wir saßen da auf so einer kleinen Insel im Meer und ähm, ja wir haben äh, dafür gesorgt, dass es den anderen gut ging. Das war unser Job. Haben Ihre Eltern denn auch mitgefeiert oder haben die nur Tag und Nacht gearbeitet? Meine Eltern haben unglaublich mitgefeiert. Ja. Vielleicht nicht immer unbedingt mit den Kunden. Das ist äh, auch von vornherein natürlich ein etwas problematisches Gebiet, weil ähm, da möchte man sich jetzt nicht ähm, so privat zeigen, würde ich mal sagen. Weil das sind ja alles Geschäftsleute gewesen. Und da kam es auch auf einiges an, auch auf Seriosität. Aber gefeiert haben sie, ich würde mal sagen, 30, 100 Mal mehr als meine Generation. Die waren eigentlich, obwohl sie so hart gearbeitet haben, eigentlich auch noch immer ständig unterwegs, aber meistens mit ihren Sylterfreunden, ja.
0: Wo waren Sie da? Sie haben ja noch eine Schwester, eine jüngere
1: ja, wo war ich da? Ich war äh, im Bett. Eine soziale Kontrolle hat zwar stattgefunden auf der Insel, wie es ja bei einer dörflichen Gemeinschaft ähm, dann der Fall ist. Da wurde man dann durchaus schon mal beobachtet. Aber ähm, ansonsten haben es die Eltern halt einfach laufen lassen. Also wir haben in diesen Zeiten damals, und das war ja wie gesagt nichts Ungewöhnliches für die 60er und 70er Jahre, dass man seine Kinder einfach äh, zu Hause im Bett gelassen hat und losgegangen ist. Also das würde man heute ja gar nicht mehr machen und bezahlt einen Babysitter oder was weiß ich. Aber das gab es einfach damals nicht. Und wenn wir aufgewacht sind und die Eltern waren nicht da, ja okay, waren sie
0: halt nicht da. Stimmt, das kenne ich auch so. Es gab im Laden Ihrer Eltern diesen goldenen Haken. Das war doch bestimmt eine Geschäftsidee Ihrer Mutter, oder? Ja,
1: Wobei das, glaube ich, hatten, wenn Sie das heute sehen und durch Fußgängerzonen gehen, dann gibt es das natürlich überall. Das heißt, es gibt äh, einen Haken oder einen Ständer, den man draußen äh, vielleicht vor seinem Schaufenster noch stehen hat, wo dann die Leute natürlich nochmal dann so durchgucken, ob es da Sachen gibt, die ihnen gefallen. Aber ähm, das bietet sich nicht unbedingt für ein Pelzgeschäft äh, an äh, dieser Güte, äh, was meine Eltern äh, betrieben haben. Das heißt, da wird natürlich nicht so ein Ständer vor der Tür stehen, wo es ein bisschen rammt. Schicht zugeht. Nein, es gibt einen Haken, der neben der Eingangstür hängt, wo ein Pelz ausgestellt wird, an dem man dann vorbeigehen kann, den man mal anfassen kann, den man vielleicht auch mal überziehen kann. Und dieser goldene Haken, so hat ihn meine Mutter genannt, war sozusagen unsere größte Erfolgsaktion. Ja, die Pelze, die auf dem goldenen Haken hingen, die wurden eigentlich immer am Tag auch gleich verkauft.
0: Und dann hatten Sie noch einen Kundensofa im Laden. Wer nahm denn da so alles Platz?
1: Ja, da nahmen eigentlich alle Platz, die bei uns ähm, Pelze gekauft haben. Meistens natürlich die Männer, weil die Frauen probierten die Pelze an und die Herren
0: saßen und
1: äh, schauten sich dann dieses äh, Schauspiel an. Ich
0: finde so herrlich im Buch die Geschichte, wie ein Ehepaar direkt vom Strand kommt, natürlich überhaupt nicht so gekleidet. Ähm dass man jetzt einen Pelz kaufen würde. Aber ich stelle mir das dann so vor, die Frau sagt, ich gehe nur mal kurz rein, um zu gucken. Der Mann läuft so ein bisschen widerwillig hinterher, wird dann gebeten, doch auf dem Sofa Platz zu nehmen. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Da waren ja auch alle Familienmitglieder irgendwie beteiligt. Also so, wie Sie das schildern.
1: Ja, also ein Pelzkauf ist ja prinzipiell ähm, keine Aktion, die eine Frau alleine äh, gemacht hat. Ähm, denn ähm, ein Pelz wird einer Frau gekauft ja Das heißt also, meistens sind es deshalb die Ehepaare gewesen, die dann bei uns im Geschäft waren, manchmal auch ganze Familien. Da kamen die Kinder noch mit, um sich das irgendwie anzuschauen und um auch eher ihre, ihre, ihre Meinung noch dazu zu sagen, ob das irgendwie das Richtige für die Mutter ist. Aber ansonsten war das natürlich auch von unserer Seite her auch eine Familiengeschichte. Denn im Grunde ist es wie heute in Familienbetrieben, da hat jeder seine Aufgabe. Und wir als Kinder hatten natürlich auch Jobs in diesem Zusammenhang. Also sei es, dass wir dafür sorgen, dass da was zu trinken auf den Tisch kommt oder auch mal die Kaffeemaschine anwerfen, mal Kuchen holen oder irgendetwas besorgen, was man vielleicht in diesem Moment noch braucht. Oder ich musste sehr häufig meinen Vater herbeitelefonieren, der dann äh, bei uns in der Werkstatt gerade ähm, Pelze gemacht hat, aber nun brauchte es quasi nochmal den Chef, weil vielleicht was geändert werden musste an der Länge oder an einem Fell und ähm, das konnte dann meine Mutter sozusagen in der, in der Arbeitsteilung, äh, wurde dann der Fachmann herbeigerufen und das war dann mein Vater, sodass dann irgendwie nachher das auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte, das Geschäft.
0: Nun hatten Sie ja wirklich wahnsinnig viele Promis auch im Laden. Also Freddie Quinn mit seiner Jeansjacke, in die ein Ocelot-Fell reingenäht werden sollte. Valeska Gerdt mit ihrer Lederhose, Rudolf Augstein, Ivan Reprov. Arndt von Bohlen und Hallbach. Haben Sie da eigentlich irgendwie ein Fotoalbum oder so, ein, so eine kleine Galerie im Laden hängen gehabt von Ihren prominentesten Kunden? Nee, sowas hat man nicht gemacht, oder?
1: Interessanterweise haben das natürlich Restaurants gemacht. Also die hatten ja dann an ihren an ihren Wänden oft irgendwie Autogramme hängen ne, von Leuten und Gästen, die dann da äh, zu Abend gegessen haben. Das war bei uns nicht der Fall. Also ähm, das ist ja auch eine gewisse diskrete Art und Weise, wer bei uns einkauft, was eingekauft wird, da muss man sich darauf verlassen können, dass das nicht äh, dann äh, an die Öffentlichkeit kommt. Und ähm, da haben sich meine Eltern auch immer, sage ich mal, wie selbstverständlich dran gehalten. Und erst als ich quasi jetzt auf die Idee kam, doch diese Zeit nochmal aufleben zu lassen und nochmal zu beschreiben, wie das eigentlich äh, wirklich war, ähm, äh, habe ich mir dann natürlich auch nochmal alles zusammen mit meinen Eltern in, in Erinnerung gerufen, wer da eigentlich alles bei uns
0: äh, Kunde war. Und alle in der Zeit haben für Pelze geschwärmt. Das ist ja wirklich verrückt. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Irgendwann schlug dann die Stimmung um, zumindest für das Pelzgewerbe auf Sylt. Wie haben Sie das denn damals erlebt, diesen Umschwung?
1: Das ist ja ein Prozess, der, der relativ schleichend äh, eingesetzt hat. Also ähm, in den 70ern war Pelz noch äh, das Statussymbol schlechthin, also große Autos fahren und die Frauen in Pelze stecken. Das war sozusagen die, die, der Ausweis, dass man es geschafft hatte. Und ähm, dann erst äh, etwas später in den 80ern begann es, in den 90ern wurde es dann doch recht extrem, äh, gab es natürlich äh, gesellschaftliche Debatten über das Tierwohl und äh, darüber, äh, ob es... Erlaubt ist oder moralisch noch vertretbar ist, äh, Tieren das Fell über die Ohren zu ziehen, um sich dann damit zu schmücken. Und ähm, diese Frage äh, wurde immer häufiger als äh, mit Nein beantwortet. Und äh, insofern äh, nahm dann eben auch der klassische Kirschnerbetrieb und äh, der Beruf wie aber auch so die ganze Branche dann ähm, doch einen, einen treppenweise Abstieg und äh, endete dann darin, das muss man sagen, in Anfang der, der 2000er Jahre gibt es oder seitdem gibt es eigentlich fast keinen äh, Kirschner mehr. In der Bundesrepublik Deutschland, in anderen Ländern ist es noch anders, aber bei uns ähm, äh, gibt es kaum noch Betriebe äh, und das ist natürlich dem Tierschutz geschuldet. Ja, das ist eigentlich eine vernünftige Entwicklung.
0: Leuchtete Ihnen das denn sofort ein, als diese ganze Bewegung losging? Also Brigitte Bardot, die Ex-Frau von Gunther Sachs, war ja da so eine treibende und prominente Kraft, gegen, äh, gegen Pelze. Haben Sie das sofort verstanden, dieses Ansinnen oder brauchte das eine Weile?
1: Das hat kein Mensch verstanden. Das haben auch meine Eltern bis heute nicht wirklich verstanden, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber für mich war es natürlich, also ich bin ja ein Kind dieser Zeit. Das heißt, ich bin ins Studium gegangen Anfang der 80er Jahre. Da habe ich sicherlich noch eine Lammfelljacke getragen und auch hinterher irgendwie noch Lammfelljacken getragen, aber natürlich überhaupt gar keinen Pelz mehr. Niemand hat das mehr angezogen und meine Generation hat das ja von völlig abgelehnt. Das heißt, ich hatte Freunde, denen habe ich natürlich nicht gesagt, dass meine Eltern äh, einen Pelzbetrieb haben. Also das hätte mich natürlich schon äh, stigmatisiert und herabgesetzt. Das wollte ich nicht. Insofern äh, war, war die ganze jüngere Generation sowieso Anti-Pelz. Aber die äh, Älteren haben das natürlich nach wie vor getragen, bis sie dann auch, auch auf der offenen Straße angefeindet wurden oder angepöbelt wurden und äh, dann zogen die dann auch irgendwann ihre Jacken aus. Es sei denn, man fuhr nach Kitzbühel oder nach St. Moritz, wo halt ähm, auch wieder so ein, ein enger Kreis, ein Closed Shop, ähm, den es ja auch bis heute noch gibt, ähm, dort äh, gar kein Pelzproblem hatte und äh, unbeeindruckt immer noch ähm, die schönsten Mäntel zur Schau trug. Und das ist ja bis heute auch noch der Fall, auch in Russland, China, Japan ähm, und auch Italien ähm, ist Pelz nicht so verfemt wie hier bei uns in Deutschland. Und ich als, als äh, junge Frau sage ich mal ähm, habe schon gesehen, dass man damit ähm, keine oder dass man sich selbst damit keine Zukunft aufbauen konnte. Aber meine Eltern waren genau in dem Alter, dass sie aufgehört haben, als es dann auch wirklich das Geschäft äh, vorbei war mit Mitte 70, äh, Mitte 60 waren die da.
0: Wie genau ging denn dieses Kapitel für Ihre Eltern zu Ende oder beziehungsweise ist es eigentlich äh, komplett beendet das
1: Pelzgeschäft? Das Pelzgeschäft gibt es nicht mehr und wenn man sich überlegt, wie, wie groß es war, ist es schon wirklich faszinierend, dass so ein ganzes Leben, was man sozusagen in diese, in, in diese Branche gesteckt hat, irgendwie auf einmal sich in Luft auflöst und nicht mehr da ist und auch rückwirkend natürlich auch im Grunde mit Schande belegt ist, was mir für meine Eltern wirklich leid tut, weil sie wirklich ähm, sehr erfolgreich waren damit und einfach auch große Kunst äh, getan und gemacht haben. Und ähm, insofern war das auch für mich eine Motivation, dieses Buch zu schreiben, weil die relativ alt jetzt sind und beide noch leben und irgendwie auch gesund sind, aber ähm, es absehbar ist, dass es äh, vielleicht nicht so weitergeht und da hatte ich Angst, äh, wenn die jetzt ähm, nicht mehr so ähm, in der Lage sind, ähm, mir das zu beschreiben, möchte ich gerne noch einmal genau wissen, wie es eigentlich gewesen ist. Und auch da es diese Branche quasi nicht mehr gibt, wollte ich auch äh, festhalten, was das Besondere daran eigentlich war. Auch auf die Gefahr hin, dass dieses Buch das konnte ich ja nicht wissen, möglicherweise halt sehr, sehr stark abgelehnt wird. Das ist ja auch, könnte ja auch sein oder hätte auch sein können, aber erstaunlicherweise war das gar nicht der Fall, weil es noch so viele Pelze auch in den Schränken gibt bei fast jeder Familie und jeder sich fragt, was mache ich jetzt eigentlich damit und seitdem das Buch draußen ist, bekomme ich unglaublich viel Post mit Fotos von Pelzmänteln, die tatsächlich noch da sind und die gute Qualität haben und was mache ich jetzt damit? Kann ich das noch verkaufen? ja
0: Mich interessiert natürlich auch Ihr Leben vor dem Buch. Sie sind also nach dem Abi nach München gegangen und haben da Journalismus studiert. Waren das eventuell diese berühmten Sylter Medienunternehmer Axel Springer und Rudolf Augstein, die Sie auf die Idee gebracht haben? Oder wie kamen Sie auf Journalismus?
1: Also ich wollte ganz klassisch wie wahrscheinlich ähm, jede zweite meines Jahrgangs entweder Lehrerin werden oder am liebsten hätte ich tatsächlich ähm, gehabt, dass ich Schriftstellerin werden kann, weil ich habe schon mit 14, 15, 16 Kurzgeschichten geschrieben und so äh, Copyshop mir Bücher zusammengeschustert geschustert und ähm, das wollte ich eigentlich werden, aber meine Eltern haben dann gesagt, das sei äh, brotlose Kunst und ich soll doch gefälligst was Vernünftiges machen und erst mal studieren und ähm, da habe ich mich dann bei der Deutschen Journalistenschule beworben, was eigentlich aussichtslos war, weil zu damaliger Zeit haben sich 3200 Leute, ich war ja geburtenstarke Jahrgänge, 3200 Leute auf 30 ähm, Plätze an der Journalistenschule im Jahrgang beworben. Und ähm, ich habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und ähm, zack,
0: bumm, war ich drin. Ich pick mal eine Station raus. Sie waren 2016, 2017, 2018 bei Dunja Hayali und haben da mitgemacht. Was haben Sie da genau gemacht? Ich habe für eine Produktionsfirma in Hamburg gearbeitet. Ein ähm, Guter
1: Freund von mir, mit dem ich auch schon bei Sabine Christiansen war, war der Produzent. Und es gab eine Anfrage vom ZDF, ob wir uns nicht ein Format ausdenken könnten in der Sommerpause von Maybrit Illner. Weil Maybrit Illner natürlich äh, eine tolle politische Talkshow macht, aber eben nicht durchgängig im Jahr da auf dem Schirm sein konnte, auch mal Urlaub brauchte. Und die berühmte Sommerpause, die die öffentlich-rechtlichen Sender politisch über Jahrzehnte wie selbstverständlich durchgezogen haben, hat sich dann plötzlich so 2013, 14, 15 ergeben, dass die politische Welt ja nicht stillsteht. Und man braucht ein Gefäß, in dem man quasi politische Themen auch wöchentlich weiter frisch halten kann. Und da habe ich ähm, zusammen mit meinem Freund Rolf Helgaard und auch noch einer entsprechenden Redaktion ein, eine Idee für eine neue. Art politische Talkshow gehabt und da ging es dann darum, wer es moderieren könnte und da war dann Dunja Hayali äh, die richtige, weil ähm, auf eine gewisse Art und Weise furchtlos und äh, migrantischer Hintergrund und eine wirklich exzellente, tolle Journalistin, äh, die eine Chance verdient hatte und ähm, dann haben wir im Grunde diese Sendung direkt auf sie zugeschnitten. Und ich habe die Redaktionsleitung übernommen und dann haben wir losgelegt. Und das war natürlich erstaunlicherweise, also manchmal ist es dann einfach so, 2015, genau als wir äh, auf Sendung waren, ähm, kam dann das ganze Migrationsproblem auf uns zu. Und ähm, es gab die sogenannte Flüchtlingswelle, die erste große, und ähm, das war natürlich äh, ein, ein, ein sehr interessantes ähm, Gebiet, auf dem wir da arbeiten konnten. Und da war natürlich Dunja Hayali genau die richtige Person, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und deshalb war diese Sendung auch so ein riesiger Erfolg. Drei Jahre habe ich das gemacht, zusammen mit ihr, eigentlich sehr eng zusammengearbeitet. Und ähm, dann habe ich gedacht, muss ich mal wieder was Neues machen.
0: Ja, die Sendung hat ja einen sehr starken politischen Fokus. War das vorher auch schon so Ihr Schwerpunkt? Oder wie, wie haben Sie sich dahin entwickelt?
1: Nee, ich war... Eigentlich immer schon, also nicht jetzt unbedingt bei der Zeit, in der Zeit, als ich bei Radio Schleswig-Holstein war, in den 80er Jahren, war das, als die sozusagen angefangen haben, das ist ja schon, boah, das ist ja schon 30 Jahre her, also ähm, da habe hab ich als ähm, Radiojournalistin gearbeitet, aber dann habe ich mich sehr schnell auf den politischen Journalismus konzentriert, also es hat mich immer sehr interessiert und äh, vor allen Dingen auch Talkshows waren für mich äh, spannend und dann habe ich ja auch bei Sabine Christiansen lange gearbeitet, auch in der Funktion als stellvertretende Redaktionsleiterin und ähm, faszinierend damals äh, den Regierungswechsel von Helmut Kohl zu Gerhard Schröder mitgemacht. Auf einmal hatten wir plötzlich ähm, grüne Bundesminister, es konnte sich kein Mensch vorstellen und da war natürlich ein ganz, ganz großes Interesse da, diese Leute kennenzulernen und da war die politische Talkshow am Sonntagabend eigentlich irgendwie die beste Möglichkeit und da war ich quasi direkt an der Quelle, es hat mich wahnsinnig fasziniert und äh, total interessiert. Und ähm, deshalb äh, interessiere mich halt sehr, sehr für Politik und auch für gesellschaftspolitische Themen. Und ähm, im Grunde habe ich das in meinem Buch, was ja eigentlich Unterhaltungsliteratur ist, äh, auch mit eingearbeitet. Denn das ist durchaus gesellschaftlich äh, relevant, was ich da beschreibe, auch die, die politischen äh, Zeiten damals, wie das so war. Und ähm, wie die Menschen miteinander gelebt haben und wie Politik eben auch Einfluss genommen hat auf das ähm, Alltagsleben, wie stark oder wie wenig stark und was das eben auch für eine Insel wie Sylt bedeutet hat. Äh, dass diese Leute, die großen Tiere dort immer Urlaub gemacht haben und ähm, was das auch mit uns als Syltern gemacht hat. Also das ähm, ja, das ist durchaus jetzt äh, quasi wie so ein, ein Roundup meines politischen und privaten Lebens ist das sozusagen in dieses Buch eingeflossen.
0: Und das macht eben auch Freude beim Lesen. Also einerseits ist es so spannend, ihre Perspektive zu sehen und gleichzeitig kennt man das ja alles auch. Also irgendwie hat ja jeder ein Bild von Sylt vor Augen, diese krassen Gegensätze. Ja, Also die Leute, die in Haute Couture rumlaufen und die, die in Funktionsklamotten rumrennen. Die Leute, die Mattjesbrötchen essen oder Austern und Champagner schlürfen im Sommer der Massentourismus. Und im Winter läuft man dann durch leere Dörfer, weil die Zweitwohnungsbesitzer alle nicht da sind. Ich finde, das ist so verrückt, wie in Sylt oder auf Sylt besser gesagt so die Welten aufeinanderprallen. Für mich war immer besonders lustig, wie sich die Bekleideten und Unbekleideten am Strand getroffen haben. Das sind ja irgendwie auch zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Grenzen da zum Beispiel viel fließender waren als heute. Nehmen wir irgendwie die Gegensätze stärker wahr? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube eher, dass es ähm, sich alles doch mehr vermischt. Allerdings im Bereich äh, FKK merkt man durchaus auch ein gesamtgesellschaftliches äh, Phänomen oder auch eine gesamtgesellschaftliche Veränderung. Also ähm, nackt sein, frei sein. Ähm, und glücklich sein und im Einklang mit der Natur und ähm, selbstverständlich sich äh, zu bewegen ähm, im Wasser und am, am Strand. Das ähm, hat sich ein wenig verändert in den letzten Jahren. Also man merkt das ja schon an den äh, jüngeren ähm, Generationen, die halt einfach Nacktheit im klassischen Sinne, möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass sich hier einfach äh, viel mehr Nationen vermischen und nicht mehr sozusagen eine klassische Gruppierung hier am Drücker ist, sondern dass sich hier einfach viele verschiedene Kulturen hier einfach auch ansiedeln und die haben ganz unterschiedliche Moralvorstellungen. Und das wirkt sich dann einfach auch auf solche klassischen Strukturen aus, die wir früher mal da hatten. Also deshalb Nacktheit ist nicht mehr auf Sylt dasselbe und ähm, FKK ist einfach äh, nicht mehr so opportun und wird eben auch von vielen Leuten, die da hinfahren, ähm, verhöhnt oder man fühlt sich damit nicht mehr wohl, man fühlt sich angegafft und, und nicht mehr normal. Und ähm, das finde ich, äh, eine ganz äh, ja, betrübliche Entwicklung, die Sylt annimmt, leider. Das ist
0: dann noch ein anderes Phänomen, also nicht unbedingt Cancel Culture, sondern eher ein, eine Folge der Diversität.
1: Ich würde es mal so interpretieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das so ist, aber ich schätze mal, das hat auch mit amerikanischen äh, Filmen zu tun. Und ähm, man merkt das ja hier in Berlin, das ist ja durchaus auch eine Stadt, in der Nacktheit äh, nicht das Problem ist und wo auch in, am Schlachtensee man oder in der Krummenlanke ohne Probleme nackt ins Wasser geht. Aber wenn man die Amerikaner ähm, äh, spazieren kommen und äh, äh, dann losschreien, weil sie das irgendwie nicht kennen und das geht gar nicht, äh, dann merkt man natürlich durchaus, dass sich hier eigentlich insgesamt in Deutschland einiges verändert hat, was das Klima angeht
0: wo wir jetzt über Nacktsein sprechen, würde ich gerne noch mal in Ihre Kindheit springen. Äh, Oswald Kolle, der Sexualaufklärer der 60er und 70er Jahre, war ja auch bei Ihnen im Geschäft. Von Oswald Kolle konnte man damals lernen, dass die perfekte Frau die nackte Frau sei. Von Ihrer Mutter wollte Kolle ein Bärenfell ausleihen. Was wollte er damit? Das, das weiß sie nicht, das weiß ich auch nicht. Und das ist ähm,
1: nur so eine Geschichte, dass man dann natürlich eine gewisse Annahme startet. Was will ein, ein ein Mann, der für Sexualaufklärung steht und entsprechende Aufklärungsfilme gedreht hat, auch viele auf Sylt gedreht hat, was will der wohl mit einem Bärenfell? Also insofern ähm kann ich das nicht sagen, weil wir auch keins hatten. Also ähm, ein Bärenfell zu besorgen war damals so schwierig wie ein Zebrafell zu besorgen, ähm, was auch Leute wollten. Also am Ende konnte man das irgendwie schon ähm, herbringen, aber ähm, sowas lag natürlich nicht im Geschäft rum. Insofern, was Oswald Kolle dann damit we wollte, weiß ich nicht genau, aber äh, durchaus ähm, hat er sich natürlich auf Sylt äh, als Aufklärungsfilmer sehr deutlich hervorgetan. Und seine beste Freundin war ja auch auf der Insel Beate Use, die ähm, dann auch ein Geschäft für Ehehygiene in Westerland eröffnet hat, irgendwie Ende der 60er Jahre. Und, ähm, ja. Das haben wir alle uns
0: angeguckt. Wussten Sie eigentlich, dass Oswald Kolle in Kiel geboren ist? Also auch ein Schleswig-Holsteiner, ein berühmter. Das wusste ich nicht. Hm. Die 70er-Jahre waren ja auch die Zeit der großen Bauprojekte und auch der spektakulären Immobilienpleiten. Bis heute ist Bauen auf Sylt ein top -Thema. Und fast immer ist es mit einem anderen topthema verbunden, dem Tourismus. Tourismus ist die Leitkultur der Insel, mit D oder T geschrieben, wie auch immer. Und alle machen mit oder kennen Sie Sylter, die der Versuchung widerstanden haben, Haus und Grund zu vergolden? Ich
1: kenne viele, die, der, die dieser Verlockung widerstanden haben oder jetzt auch widerstehen. Also ich glaube, es ist ein ganz großes Thema, das uns natürlich im Grunde bundesweit beschäftigen sollte, da das Geld so billig ist und wer ein bisschen was auf der hohen Kante hat, kann ohne Probleme ähm, sich günstige Kredite besorgen, um sich auch im großen Stil ähm, Bauprojekte einzukaufen. Und das ist natürlich im Moment auf Sylt ein ganz, ganz großes Thema und aufgrund meines Buchs ähm, auch, weil auch eine gute Freundin von mir gesagt hat, jetzt reicht es aber mal, ähm, hat sich jetzt eine Bürgerinitiative gegründet, Mitte Juni. Die nennt sich Meret Reichts. Also es sind Insulaner und einheimische, Frauen und Männer, die ähm, diesem Ausverkauf der Insel nicht mehr länger zusehen wollen. Und man merkt dann durchaus äh, im Gespräch mit vielen ehemaligen Freundinnen und Freunden oder auch aktuellen, äh, dass es äh, sehr viele gibt, die wirklich versuchen, krampfhaft ihr Hab und Gut festzuhalten, obwohl sie permanent äh, mit den dollsten Angeboten äh, konfrontiert sind. Ähm, und am Ende natürlich, wenn das wirklich so viel Geld ist, äh, dann zum Teil natürlich auch äh, schwach werden und dann durchaus auch verkaufen. Ja.
0: Was genau wird denn da gefordert? Also eine Begrenzung des Tourismus oder höhere Zweitwohnungssteuern? Die Forderung, die im Moment erhoben wird,
1: halte ich für absolut interessant und legitim, ähm, ein Moratorium auszurufen. Einmal bitte zu stoppen, Verkauf, Verkäufe und vor allen Dingen Bautätigkeit. Ähm, denn die Insel und auch die Insulaner erstickt im Moment ähm, an den vielen Gästen,
0: die ähm, sozusagen Sylt besuchen. Naja, vor allen Dingen wäre es ja interessant, wenn da was gelingen könnte auf Sylt. Die Frage ist ja nur, wer kann da was machen? Das Problem, das die Insel hat,
1: ist, dass Dauerwohnraum, der sogenannte, umgewandelt wird in äh, Ferienimmobilien oder in Zweitwohnungs- oder Zweithäuser. Ja, Das ist das große Problem, was die Insel hat. Die Generation meiner Eltern ähm, scheidet jetzt langsam aus dem Leben und die Erben können sich in der Regel ähm, die Erbschaftssteuer nicht leisten. Also es war ein ganz normales Einfamilienhaus, das dann vielleicht in Westerland stand. Das ist auf einmal 3,5 Millionen Euro wert, weil der Grund und Boden so teuer geworden ist auf Sylt. Das heißt, das heißt, sie müssen sich gegenseitig auszahlen und können die Erbschaftssteuer quasi nicht bezahlen beziehungsweise ähm, die Anteile, eben, die die Geschwister bekommen, ähm, nicht auszahlen, wenn das Haus nicht verkauft wird. So, so hoch sind die Werte jetzt. Das heißt also, dieses Haus geht dann weg und es kommt ein vielleicht Doppelhaus auf dieses Grundstück mit vier Eigentumswohnungen. Das heißt, dort, wo vielleicht zwei Personen gewohnt haben, wohnen auf einmal mindestens acht und äh, der Dauerwohnraum für Insulaner ist auch noch zusätzlich verloren. Und das potenziert sich gerade in einer Form, ähm, dass ähm, so viele Betten, sage ich mal, entstehen auf der Insel, die ähm, einfach dafür sorgen, dass äh, die Insel voller und voller wird, wir große Verkehrsprobleme haben und eben für Insulaner, die gerne noch, zu ganz normalen Mietpreisen oder auch Hauspreisen ähm, dort versuchen, Eigentum zu erwerben oder irgendwie eine Mietwohnung zu ergattern. Für die ist irgendwie kein Platz mehr, weil im Grunde der ganze Dauwohnraum umgewandelt worden ist in Ferienimmobilien. Und ähm, das ist ein Riesenproblem, das die Insel hat und ähm, äh, mit dem wir jetzt äh, kämpfen und äh, wo wir nach neuen Lösungen suchen, diese Entwicklung äh, zumindest ein bisschen einzuhegen, wenn nicht gerade zu stoppen natürlich unter diesen Umständen, in denen wir leben. Wir haben äh, lauter ehrenamtliche Politiker, die ähm, ich will nicht sagen Hobbypolitiker sind, aber ähm, da sind ähm, normale Sylterinnen und Sylter plötzlich mit äh, ganz großen Tieren konfrontiert, mit großen Immobilienkonzernen, mit ähm, enorm äh, potenten Rechtsanwälten oder mit Investoren mit Millionenvermögen. Ähm, die jeden Trick kennen, ähm, sich äh, im Immobilienrecht, im Baurecht ähm, dann doch noch eine Möglichkeit zu schaffen, äh, dann die Bauauslastung irgendwie hinzubekommen oder im Keller ähm, Wohnungen auszubilden. Und da, da sind im Moment äh, Dinge am Werk, die, die man einfach nicht mehr überblicken kann. Wir werden mit unglaublich vielen Bauprojekten zurzeit auf äh, Sylt konfrontiert. Da hat überhaupt keiner mehr einen Überblick. Also wir haben eigentlich im Grunde schon fast so ein bisschen die Kontrolle verloren und können nicht darauf hoffen, dass uns jetzt Kreispolitiker oder äh, Landespolitiker oder Bundespolitiker da zur Seite springen. Denn das ist alles rechtlich legal. Also ähm, wir haben halt einfach so einen hohen, Wert am Grund und Boden, dass es halt für Immobilienspekulation im Moment einfach ein Eldorado ist. Und ähm, wir suchen gerade, haben gerade nicht angefangen, aber solange lange gibt es quasi diese Gruppe noch nicht. Wir suchen gerade nach Möglichkeiten, ähm, diese Entwicklung aufzuhalten. Und am Ende muss man auch mal sagen, Veränderungen ähm, sind das Salz in der Suppe. Und man kann auch ähm, den Verlauf der Geschichte quasi nicht aufhalten. Aber es ist schon sehr traurig, wie halt einfach am Ende für die Insulaner und diejenigen, die dort noch leben und in der Gemeinschaft leben, also im Grunde fast die Luft zum Atmen genommen wird. Also das ist ja nicht schön mit anzusehen.
0: Andererseits, wenn man nach Sylt kommt, es gibt so, trotz allem, selbst im Sommer immer noch so viele Flächen, wo man keinen Menschen trifft. Also vielleicht nicht diesen Sommer, nicht in diesem Corona-Sommer, aber sonst, es ist ja ein Wahnsinn. Die Insel knapp 100 Quadratmeter groß und trotzdem kann man da auch total alleine sein. Das stimmt. Also ähm, 50 Prozent der Fläche
1: sind Naturschutzgebiete und äh, das ist schon genügend. Ähm, vor allem, wenn man sich diesen Strand anguckt, der irgendwie kilometerlang ähm, durchgängig, man schafft das überhaupt nicht an einem Tag vom Norden, Norden bis zum Süden äh, zu Fuß zu laufen. Also es ist äh, schon eine faszinierende Natur, keine Frage. Aber ähm, alle wollen dahin und ähm, wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben. Uh, unser größtes Problem ist eigentlich uh, der, der Leerstand, also dass man in den Monaten, in denen uh, die Insel nicht gut besucht ist, der Winter, uh, es durchaus Straßen gibt, habe ich auch Freunde, uh, da ist nur ein einziges Haus bewohnt und das ist, das ist dann das von meinen
0: Freunden Birgit und Günther, ja. Ich habe jetzt noch eine etwas persönliche Frage. Sie beschreiben drei Herren, nämlich Burt Reynolds, Herrn Pellmann und einen gewissen Jürgen, recht detailliert mit ihrer Körperbehaarung. Ähm, haben Sie da eine besondere Schwäche? Haben Sie deshalb einen Hund? Sieht Ihr Hund aus wie Burt Reynolds? <lacht> Also ähm,
1: ich habe keinen Hund. Also meine Familie hat immer Hunde gehabt. Jetzt ist leider unser aktueller Hund ähm, jetzt vom halben Jahr verstorben. Das war sehr traurig. Aber in der Tat scheine ich ja eine besondere Vorliebe für behaarte Männer zu haben, weil ich sie so, ähm, wie Sie wirklich richtig sagen, irgendwie so intensiv in meinem Buch beschrieben habe, ja. Aber das kann natürlich auch mit meiner ähm, Geschichte als Tochter eines
0: Pelzhändlers zu tun haben. Ach, ich bin ja ein Dussel, natürlich, <lacht> Ich muss mit Ihnen unbedingt noch über die Pellmanns sprechen. Was für eine verrückte Geschichte. Sie sind tatsächlich als Baby von Urlaubsgästen entführt worden. Die Pellmanns, Gäste ihrer Eltern, haben schön einen Sommer lang mit Ihnen Vater, Mutter, Kind gespielt. Und das hat dem Ehepaar offenbar so gut gefallen, dass sie mit Ihnen in Kastrop-Rauxel untergetaucht sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie sind nicht entführt, sondern sie sind regelrecht geklaut worden. Wie sind Sie denn dann wieder aufgetaucht?
1: ähm um meine Eltern haben erst gar nicht so richtig mitbekommen, dass ich ähm, äh, sozusagen für länger dann verschwunden war. Die hatten gedacht, sie geben mich äh, unseren Gästen, was äh, auf Sylt durchaus üblich war. Ähm, da waren in den damaligen Zeiten äh, viele Sylter Eltern äh, froh, wenn ähm, unsere Feriengäste äh, sich um die Kinder gekümmert haben, weil sie nämlich dafür kaum Zeit hatten. Aber dass es dann so weit ging, dass äh, dass sie dann äh, offenbar nicht besonders äh, aufmerksam waren, als ich dann abgereist war mit den Pellmanns und äh, sie eigentlich gar keine Adresse richtig von denen hatten und als sie versucht haben, dann rauszufinden, wo ich bin, äh, war ich äh, quasi nicht mehr auffindbar und da musste mein Vater ähm, sich an den damaligen Bürgermeister von Westerland wenden, der eine wirklich äh, grausame, muss man ehrlich sagen, in einem Nach Nachgang hat man das alles erst rausgefunden, äh, Nazi-Vergangenheit hatte, aber dennoch beste Kontakte zur Polizei und nach Nordrhein-Westfalen. Das wussten wir dann zumindest, oder meine Eltern, dass ähm, die Pellmanns ähm, aus Nordrhein-Westfalen stammten und ähm, sich dann dort über seine alten Kanäle und seine alten Seilschaften dort ähm, Zugang zu den Informationen beschafft hat und ähm, die Polizei mich dann auch wieder auffinden konnte. Ja, auf die Art und Weise bin ich zurückgekommen.
0: Das war der berühmte Westerländer Bürgermeister Reinefahrt. und das ist dann auch so eine der erst skurrilen Episoden, die am Ende doch eine bittere Pointe hat, wie, wie so oft in Ihrem Buch.
1: Ja, ja, das ist ähm, eigentlich äh, das zweischneidige Schwert, äh, was damals äh, dann doch äh, voll zum Tragen kam. Also, dass man auf der einen Seite halt jemanden hatte, der dieses Amt hätte gar nicht ausführen dürfen und gleichzeitig halt ähm, dann doch mit seinen Verbindungen dann doch noch ähm, was Gutes getan hat. Also ähm, ja, es ist eigentlich sehr unangenehm eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass das damals so gelaufen ist, ja.
0: Wie haben eigentlich die Sylter auf ihr Buch reagiert? Die sind mächtig stolz, oder? Oder haben die gesagt, nee, das war alles ganz anders?
1: Die Sülter waren skeptisch. Ja, es gibt unglaublich viele Autoren und Autorinnen, die ähm, Romane, Krimis, sonst was alles schreiben über Sylt, Chroniken oder sonst was äh, und meinen, die Insel erklären zu können. Ähm, das hat Daran hat man sich schon gewöhnt und eigentlich äh, nicht viel erwartet. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass ich ja nicht ganz unbekannt bin auf der Insel und ähm, die Leute gedacht haben, na, da sind wir mal gespannt, was da kommt. Und da schossen ja auch schon die Gerüchte ins Kraut. Ich hatte ja viele Geschichten auch aufgeschrieben, die ich mit meinen Freunden erlebt habe und äh, habe dann im Vorfeld auch deren Einwilligung eingeholt, musste ich auch natürlich, wenn man solche intimen Sachen beschreibt. Ähm, und insofern äh, war dann durchaus äh, eine gewisse Erwartungshaltung, hatte sich da breit gemacht auf der Insel. Und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass das, als das Buch dann Mitte Juni rauskam, dass es eigentlich innerhalb von zwei Tagen ausverkauft war. Es war nicht mehr zu kriegen auf Sylt und äh, es unterhielten sich die Menschen äh, eigentlich überall über dieses Werk und äh, das Schöne daran ist. Und das hat mich natürlich auch besonders gefreut, dass wirklich alle, na gut, gibt es sicherlich welche, dem gefällt es jetzt nicht so besonders gut, aber alle, die ich kenne, gesagt haben, es ist äh, faszinierend, weil es die Zeit von damals sehr, sehr gut trifft und sehr gut beschreibt. Und äh, das ist natürlich für mich das Allerbeste. Planen Sie denn eine Fortsetzung? Das ist total interessant, weil ähm, mir das alle raten und sich das auch von mir wünschen. Und äh, ich aber gerade so dabei sitze und denke, ähm, ob ich wohl noch genügend Stoff finde dafür. Aber
0: ich denke gerade mal aktiv darüber nach, ja. ja. Super. Sie schreiben so viel über die Sylter, über Original und Fälschung, über Klischees und echte Sylter in folkloristischer Kulisse, was möchten Sie denn ganz persönlich bewahren vom echten Sylt? Sprechen Sie friesisch? Gute Frage, nein, spreche ich nicht
1: und bedauere das auch. Ich würde gerne das Miteinander bewahren, was sozusagen die Insel auch prägt, die, die, die große Toleranz den unterschiedlichen Menschen gegenüber. Ich würde gerne bewahren, dass es keine Trennung gibt zwischen Gästen und Einheimischen. Das ähm, war immer die große Stärke der Insel, dass man sich miteinander beschäftigt und auch miteinander kommuniziert hat. Das äh, äh, nimmt alles ab, weil es ist so ein Nebeneinander her und ich würde mir auch gerne bewahren, dass es auch noch ein Ort zum Leben ist und nicht nur zum Arbeiten und nicht nur zum äh ohne Ende Gäste bedienen und bewirten, sondern einfach irgendwie auch miteinander Spaß haben. Das würde ich alles gerne bewahren, aber da sehe ich im Moment ähm, ja nicht so
0: viele Chancen. Ich habe im Buch ein Sprichwort von ihrer Großmutter gelernt: Zum Meer gehören auch die Ufer. An was hat sie denn da gedacht?
1: Also meine Oma war immer jemand, die die große Welt geliebt hat und ähm, auch das Gespräch mit weltläufigen Personen. Aber zum Meer gehören auch die Ufer. Damit hat sie gemeint, dass ähm, man doch bitte auch immer bodenständig bleiben muss und ähm, zu einer Scholle sich zählt. Und ähm, in diesem Fall meinte sie natürlich auf jeden Fall die Insel das heißt, nicht abheben, sondern immer schön mit den Füßen am Boden bleiben. Wunderbar. Susanne Mattisen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Danke.